0: agora. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
1: Vocês vão ter que me engolir. Se o Zagalo apresentasse o nosso podcast, ele com certeza inauguraria essa edição com essas palavras. Afinal de contas, estamos no episódio 13. Olha aí, será que o Zagalo nos ouve? O povo do futebol deve ouvir, outro dia eu falei que o Galvão Bueno nos ouvia, o Zagallo também ouve com a gente, ouve e investe. Atenção senhoras e senhores, começou mais um episódio de Os 10 mil Deles, eu sou Leonardo Levati e aqui ao meu lado ele,
2: Carlos Castrutti salve Carlos. Fala Léo, vamos lá para mais um episódio hein, quero ver o que vocês vão gostar desse daqui hoje. É... É.
1: boas notícias, más notícias, é, é, pelo teu olhar aqui eu já tô vendo que não vem coisa muito legal aí não, né? Vamos ver então os destaques de hoje. A carteira deles, nosso patrimônio, cai 2%. E o dinheiro recua para R$ 12.990. No episódio 13, saímos dos R$ 13.000. Redução da taxa Selic, aumento do desemprego, explosão em Beirute e conflito entre Donald Trump e o TikTok. É a Carteira de Notícias. No Palavra em Ação, entrevista exclusiva com Antônio Carlos Castruti. É, não, cuidado, não é o Carlos Castruti que está aqui do meu lado, não. É o Antônio Carlos Castruti. Você vai entender a familiaridade do nome já já. Ele é ex-presidente da CAAR, a Câmara Brasileira de Assuntos de Risco. Saiba mais sobre os múltiplos de negociação no Beabá da Bolsa. Mas é claro que tem ibobesta, muito humor, com a cédula nova de R$ 200. Reais. Tem também algumas referências aos novos recursos do WhatsApp. E claro, Donald Trump, o ibobesta não perdoa. Para colocar no radar, vendas no varejo e confiança do consumidor do Brasil, vendas no varejo norte-americano, produção industrial na zona do euro, Reino Unido, China e Estados Unidos e tem o PIB trimestral da zona do euro e do Reino Unido. É, meus amigos, o tempo vai render. Vem com a gente.
0: A Carteira Deles
1: R$ 12.990, um recuo de 2% e o nosso patrimônio acaba saindo da casa dos 13 mil, o Ibovespa 104.126 pontos, um recuo de 0,8% em comparação com a semana passada e o dólar que está cotado a uma média de R$ 5,34, um crescimento de 3,1%. São os números com que a gente abre a carteira deles de hoje, Carlos Castrutti traz aí o balanço da
2: semana. É Essa foi uma semana bem volátil, tanto para a Bolsa quanto para o dólar, que a gente viu uma alta expressiva. E, mais uma vez, o nosso patrimônio acabou performando pior do que o Ibovespa. E aí que vai até um diário do investidor do Carlos. É, você pode ver que, nas últimas semanas, o nosso patrimônio foi pior do que o Ibovespa e isso muito por conta do desempenho dos bancos, principalmente do Bradesco que é assim, disparado nossa maior posição e isso traz um teste para suas convicções, né? todo investidor costuma ter as convicções testadas e é importante sempre você dar ouvido para esse teste porque você tem que estar disposto a mudar de opinião desde que você tenha fundamento para que isso ocorra e no caso de Bradesco, eu fiz esse teste e mesmo assim eu continuo convicto e cada vez mais eu vejo uma assimetria nessa tese de investimento. Assim, para você ter uma ideia, a bolsa hoje em dia está 104 mil pontos e o Bradesco, por exemplo, está negociando no mesmo preço de quando a bolsa estava a 80 mil pontos. Ou seja, o pessimismo com o Bradesco se mantém naquele patamar. Será que o Bradesco vai perder tanta rentabilidade a mais do que as outras empresas da Bolsa, que fizeram com que ela subisse até os 104 mil pontos? Sua aposta é que não. A minha aposta é que não. E aí, trazendo algumas comparações. Primeiro, eu já falei do dividendo projetado para Bradesco no, para o ano que vem, que está na casa de 11% a 12%, baseado na cotação atual. E aí, se você traz outras outras comparações, por exemplo o valor de mercado de Bradesco hoje em dólares, está em 35 bilhões de dólares o valor de mercado da XP está em 26 bilhões de dólares ou seja, a XP já vale 70% do Bradesco enquanto o Bradesco lucra mais de 20 vezes mais do que a XP será que está certo isso? então, eu fiz vários testes que só confirmam a minha tese de que o Bradesco está barato e que eu devo continuar investindo nele. É, você está apostando numa distorção que a julgar
1: pela descrição do teu raciocínio, de fato existe e não é pequena. E é interessante isso, né? As evidências que acabam se mostrando acabam testando as suas convicções. Você teve que revisitar a sua tese, testar os pilares que deixam essa tese de pé, o que te apenas deixa com mais convicção ainda para se manter à medida que você revisitou toda a maneira como o raciocínio estava estruturado. Carlos, aproveita e conta para gente. Dentro da nossa carteira, o Bradesco compõe quantos por cento dela?
2: O Bradesco corresponde a 20% da carteira deles. É basicamente a maior empresa que a gente tem em participação na carteira. É, é na verdade, assim, é disparado, porque por uma empresa representar 20% do nosso patrimônio, primeiro tem que ser uma empresa grande. Segundo, tem que ser uma empresa sólida. E terceiro, a minha convicção na tese tem que estar tá muito grande. Por isso, assim, é muito difícil uma empresa representar 20% da nossa carteira.
1: Da semana passada para essa, a empresa que mais cresceu na carteira foi a Cielo, crescimento de 15,7%. O Carlos já se aprofundou na tese da Cielo. Por que esse crescimento? O primeiro, a
2: Cielo ela representa atualmente 4% da nossa carteira. né? E o crescimento veio principalmente depois das declarações do presidente do Banco do Brasil de que eles, o Banco do Brasil, em conjunto com o Bradesco, estão buscando a melhor solução para meios de pagamento que é a Cielo, é, os acionistas da Cielo principais são o Banco do Brasil Bradesco. E com isso começou uma especulação sobre um possível evento societário na Cielo, por isso ela subiu esses mais de 15% essa semana.
1: E a gente também repara que a empresa que menos cresceu, é, decresceu na verdade, e não decresceu pouco não. A Cogna acabou recuando em 23,2%. É uma novidade, vamos entender por que a Cogna está dentro da nossa carteira. Quantos por cento da carteira estão com essa empresa?
2: Cogna é a nossa menor posição e uma das mais novas. Ela representa atualmente só 2% da nossa carteira. E é uma empresa tem que tomar até um pouco de cuidado para comentar sobre, porque tem torcida organizada dos dois lados. Então é tipo comentar sobre futebol aqui. Mas <risos> vamos lá, vou me aventurar nessa jornada. Divide opiniões, então, essa empresa. Fala aí da sua tese. Primeiro eu vou explicar um pouco do que é a Cogna. Né? A Cogna, para quem não conhece esse nome, é a antiga Croton, cuja história começou há mais de 50 anos, atuando apenas no ensino básico. Hoje em dia, já é um dos maiores grupos de educação, tanto no Brasil quanto no mundo, e atua tanto com o ensino básico quanto com o ensino superior, que é o principal negócio atualmente, e nas modalidades presencial e de ensino à distância. Como é que o grupo é dividido? No ano passado, o grupo fez uma divisão em quatro empresas, que são elas. A Cogna é uma holding, só para complementar aqui. E embaixo dela a gente tem a Croton, que é a empresa de ensino superior presencial e à distância. É a empresa de faculdades da Cogna. Depois a gente tem a Saber, que é uma empresa de ensino básico presencial e à distância. É escolas de ensino fundamental, médio e assim vai. E depois a gente tem a Platos, que é como se fosse uma empresa que oferece solução de educação para outras instituições de ensino superior e a Vasta, que faz a mesma coisa, só que no ensino básico. Então são quatro empresas, Croton, Saber, Platos e Vasta. Toda essa grandeza sugere que a empresa tem bastante gente dentro dela, não? É, para você ter uma ideia da dimensão dessa empresa, mais ou menos 1% da população brasileira inteira está de alguma forma vinculada ao sistema de ensino da Cogno, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas. Ô oh, louco! E falando do mercado de educação, falando um pouco do mercado de educação, o que acontece? Desde o início dos anos 2000 até meados de 2015, houve um forte crescimento do mercado de ensino superior e uma consolidação de alguns grandes grupos educacionais que se tornaram gigantes. E isso foi impulsionado principalmente pelo programa FIES, que é aquele programa de financiamento ao estudante de ensino superior mas é, a gente lembra daquela crise que veio em 2015. Isso deve ter afetado um pouco. É O que aconteceu com a crise de 2015, esse programa que tinha subsídios do governo não conseguiu ser sustentado no mesmo nível e por conta disso as instituições de ensino superior precisaram de alguma forma rever seus modelos de negócio para conseguir retomar o ritmo de crescimento que a gente viu nesse período de 2000 até 2015. E você diria que é nesse momento que a gente está hoje? É, a gente está nesse momento hoje e de uma forma geral, os caminhos para crescer encontrados pelos grandes grupos como a Cogna são principalmente a consolidação do mercado, ou seja, comprar concorrentes e a utilização de tecnologia voltada para a educação. Com isso, então responda por que você investiu em Cogna. Assim, Primeiro de tudo, por conta dessa necessidade de ajuste no modelo de negócio das educacionais, as empresas listadas na Bolsa, de uma forma geral, tiveram uma redução nos lucros e, por consequência disso, é, o pessimismo em cima das ações aumentou e os preços delas caíram bastante. Preços muito depreciados, você ficou de olho e continuou o mergulho. É, porque para piorar ainda o cenário para essas educacionais, chegou o coronavírus. E historicamente, o que acontece? O número de matrículas de novos alunos no ensino superior é muito dependente do nível de emprego no Brasil. Quanto mais gente empregada, mais matrículas. E com a pandemia, a expectativa de pessoas empregadas diminuiu e, por conta disso, as expectativas de lucro das educacionais caíram. E no mesmo caminho foram os preços das ações. Eu acredito que tanto o efeito da redução do FIES quanto o impacto da pandemia são passageiros para essas educacionais e a tendência é que os lucros delas voltem a crescer, se não esse ano, no ano que vem e assim por diante. Então, de certa forma, com esses preços depreciados, eu enxergava o setor de uma forma geral atrativo para se investir. Eu só precisava escolher o cavalo para correr essa corrida. E dentre as educacionais, a Cogna e a Edux, que é a antiga Estácio, na minha opinião, são as que apresentam melhor relação preço da ação e qualidade da empresa, no né? quesito de estrutura de capital, de governança corporativa. É, inclusive, por exemplo, a Cogna fez um aumento de capital no final do ano passado. Então, assim, são empresas saudáveis. Quando você analisou as duas, você acabou optando pela Cogna. Isso, e por dois principais motivos. tá? Primeiro, porque eu enxergava que ela estava mais barata do que a Edux. E segundo, que eu acho que é o maior diferencial, é por acreditar que a Cogna, além de possuir as vias de crescimento padrões nos segmentos de ensino superior e básico, que o a Croton ia saber, tem a possibilidade de adicionar um enorme valor para a empresa no longo prazo em algo novo e que ainda é bastante difícil de estimar, que é o fornecimento de soluções de ensino à distância para outras instituições de ensino através da Platos e da Vasta. E a pandemia
1: descortinou a importância de se pensar o ensino à distância. Daí,
2: quanto que é relevante essa bola? Isso. E assim, Caso isso se concretize, funcionaria como a evolução que aconteceu no mercado de varejo, que saiu muito do meio físico para o meio digital e resultou num crescimento enorme de empresas como a Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza. Seria como um marketplace de educação, como, assim como a Amazon é um marketplace do varejo. E se, assim como o varejo, essa mudança de paradigma ocorrer na educação, a Cogna sai na frente e vai ter um enorme aumento em seu valor, entendeu? A diferença entre preço e valor fica gritante, vai disparar. Agora, a chance disso ocorrer ainda é difícil de mensurar, né? não
1: deve ser do dia para noite isso.
2: É, primeiro, a chance de ocorrer, eu diria que hoje em dia é até pequena, né? porque tem muitas variáveis, muita incerteza. E caso ocorra, não é uma coisa que a gente vai ver ano que vem, não é uma coisa que a gente é. vai ver daqui a dois anos, é uma coisa para cinco, seis, 10 anos, mas é uma mudança de paradigma. né? Então, se vier, é algo que traz um valor muito grande para a empresa. Mas como eu ainda não tenho muita convicção sobre a tese, como a incerteza ainda é muito grande, eu optei por ter uma posição pequena na empresa e conforme a minha convicção Realmente é possível que essa posição cresça junto com isso. Qual a posição dela? 2%.
0: 2%. Arroba os 10 mil deles, porque o seu tempo também rende nas redes sociais.
1: Bom, você sabe que este programa é um reality, então em função das variações e do aprofundamento das teses que precisam ser colocadas para você entender o que aconteceu com o nosso patrimônio de uma semana para outra, a gente acaba não conseguindo entrar... Na série sobre como calcular o valor de uma empresa. É o caso nesse episódio 13. Então você que curte a série, vamos torcer aí para no episódio 14 a gente oferecer para você mais um capítulo. Já foram, salvo engano aqui, seis capítulos de série sobre como calcular o valor de uma empresa. No episódio 14, nossa torcida para que a gente tenha o tempo para aprofundar mais um pouco desse raciocínio. Fechado?
0: Diário do investidor.
1: Você que está me ouvindo aí, com certeza tem pessoas ao seu redor às quais você é muito grato, muito grata. Pessoas que te ajudaram a caminhar, pessoas que te orientaram, que te deram conselhos, pessoas que torcem por você, etc. É, por uma questão de proximidade, de amizade, o Carlos é um dos caras com que eu mais convivi e convivo na minha vida. E por tabela, a família do Carlos é uma família com a qual eu sempre convivi bastante também. E aí que entra na parada o Antônio Carlos Castruti. Você ouviu o nome dele no comecinho do nosso episódio, quando eu trazia os destaques. É porque o Palavra em Ação de hoje vai ser com ele. Mas já já eu aprofundo a pauta do Palavra em Ação quando a entrevista vier. Por hora, eu queria usar esse espaço aqui do Diário do Investidor para dividir com você uma pergunta que o Antônio Carlos fez para mim enquanto rolava a entrevista que a gente já já exibe no Palavra em Ação. Ele fez uma pergunta que basicamente tem por trás de si um dos maiores aprendizados que um investidor pode ter. É, pergunte aí, e como ele é ligeiro, pergunte e responda, Antônio Carlos, por favor.
3: Léo, agora se eu vou te fazer uma pergunta, ah, você gosta muito de perguntar, mas agora é minha vez. E qual é o risco mais perigoso? O que, que você acha que é o risco mais perigoso? Não é o risco da vida como a maior parte das pessoas responde. não é esse o risco mais perigoso. O risco mais perigoso, Léo, é aquele que você não vê, aquele que você não sabe que ele está correndo aquele risco. E aí eu faço uma afirmação para você também, mas não vou perguntar e vou responder simultaneamente. Por que o velho ditado não coloque todos os ovos na mesma cesta? Sabe por que isso, Léo? Porque, como você não conhece exatamente o risco, tá certo? É melhor você colocar um ovo em cada cesta separada, de maneira que todas não caem simultaneamente. Então, essa é a famosa diversificação de carteira, diversificação de ativos que a gente faz. Por que que a gente faz? A gente sabe, é, claro, quem faz tem técnica, avalia o risco, etc. Mas a imprevisibilidade do risco também existe, como eu falo, é uma probabilidade. Então, o melhor coisa é ratear o risco colocando os seus ovos em várias cestas.
1: É, o maior risco é aquele que você não vê. Você sabe, Antônio, que se você tivesse me perguntado, eu teria acertado, porque quem me contou essa foi o Carlos Castrutti não sei se você conhece. É claro que conhece, é o filho dele. E aqui eu queria deixar registrado publicamente a minha gratidão aos vários ensinamentos que não só vieram diretamente através do Antônio Carlos Castrute, mas também através da família dele como um todo. E o Carlos, então, né, nem se fale, porque é aquele com que eu mais convivo aí dentro do, desse núcleo familiar. É um grande professor, um cara absolutamente competente em tudo que faz e boa parte do que eu tenho aprendido do mundo dos investimentos vem através do Carlos e boa parte do que o Carlos sabe do mundo dos investimentos e do mundo do mercado financeiro vem através do convívio com o pai. Então, é muito legal estar, ainda que indiretamente, nesse círculo e ter o privilégio de conviver com pessoas como você. Super obrigado, Antônio. Pergunta feita, pergunta respondida. E que lição que a gente pode dividir com todos os nossos ouvintes.
0: Os 10 mil deles. Carteira de notícias. O Comitê de Política Monetária do Banco
1: Central, o COPOM, decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira de 2,25% para 2%. Esse foi o nono corte seguido na Selic. A decisão foi unânime. O corte renovou o menor patamar histórico para a taxa Selic desde 99, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação.
2: É, essa é uma notícia positiva para o mercado de investimentos de uma forma geral, né? A queda para 2% já era esperada, mas a sinalização do Copom de que a gente pode ter ainda mais reduções foi uma surpresa positiva para o mercado e o mercado acabou reagindo bem para essa notícia. É importante a gente ficar bastante de olho aí no na taxa Selic, porque o Brasil sempre teve problemas com inflação, e a gente está com um patamar de dólar muito alto. né? Então, é bom a gente estar tá com esses juros baixos, mas tem que tomar cuidado para não ter uma surpresa de um aumento de juros no futuro.
1: Taxa básica de juros caindo, renda fixa menos atrativa, renda variável mais sedutora, muita gente migrando para a bolsa de valores. Por isso que ouvir os 10 mil deles é importante para você não escorregar. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, a PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE, a taxa oficial de desemprego no Brasil subiu para 13,3% no trimestre encerrado em junho, atingindo quase 13 milhões de pessoas, 12 milhões e 800 mil brasileiros para ser mais preciso, um fechamento de quase 9 milhões de postos de trabalho em apenas três meses. O resultado representa uma alta de 1,1 percentual na comparação com o trimestre encerrado em março trata-se da maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2017, quando também ficou em 13,3%.
2: É, é importante dizer que assim essa taxa está subestimada, né? Não por conta de erros de cálculo, mas o que acontece? Como que é calculada a taxa de desemprego? Ela tem como base, primeiro, a população ativa e dessa população ativa, as pessoas que estão procurando emprego, entendeu? E o que acontece? Durante a pandemia, menos pessoas economicamente ativas, ou seja, que poderiam estar trabalhando, estão procurando emprego. Então, essa taxa de desemprego acaba ficando subestimada, porque na hora que essas pessoas começarem a procurar emprego e o emprego não estiver lá, a taxa sobe sem que você tenha destruição de vagas. Uma explosão na região
1: portuária de Beirute deixou mais de 130 mortos e cerca de 5 mil feridos, segundo a contagem oficial do governo do Líbano e da Cruz Vermelha. A suspeita é que a explosão tenha partido de um armazém que guardava nitrato de amônio, um tipo de fertilizante. O Líbano, que já enfrentava uma grave crise econômica, vai precisar de apoio internacional.
2: É, essa notícia é uma fatalidade, né? a gente teve perda de vidas, Além de tudo isso, traz um impacto maior ainda para a economia do Líbano, que já está fragilizada, porque você perde o porto, né? que é onde tem as trocas, o comércio exterior. E assim no mercado o que a gente viu foi uma reação nos preços do petróleo, porque a gente tinha navios tanques de petróleo lá atracados no porto do Líbano. Então a gente teve estoque de petróleo destruído e por conta disso... Um aumento nos preços, né? redução de oferta traz aumento nos preços do petróleo.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não se opõe à aquisição do TikTok pela Microsoft e que proibirá o serviço nos Estados Unidos no dia 15 de setembro se não houver acordo de venda até a data. Anteriormente, Trump disse que planejava banir as operações do aplicativo de vídeo de propriedade chinesa nos Estados Unidos depois de negar uma possível venda do TikTok à Microsoft. Para o presidente americano, a plataforma pode ser uma ferramenta de
2: inteligência chinesa. É, esse é mais um capítulo da nova guerra fria né, entre Estados Unidos e China, então sempre vai existir um pretexto para aumentar a temperatura dessa disputa e a bola da vez foi a TikTok, que talvez seja adquirida pela Microsoft. Vamos ver, de uma forma geral, o mercado reage mal porque só mostra que o conflito continua, né? mas o mercado já está ficando habituado a isso enquanto o Donald Trump estiver na presidência, pelo menos, já é um assunto rotineiro. Pois
1: é, recorrente.
0: Palavra em ação.
1: Quando se pensa em investimentos, na cabeça de muitas pessoas vem uma palavra, risco. Ele, de fato, sempre está presente, mas... Como podemos usar ele a nosso favor? O repórter Caio Mello conversou com Antônio Carlos Castrute para saber mais sobre o assunto. Você conhece o entrevistado ou não, não sabe quem é?
2: <risos> Esse eu conheço há 26 anos. <risos> Agora, assim, o que eu posso falar, Ó, toda vez que eu discordo dele, por mais bravo que eu possa ficar, depois eu penso bastante e acabo indo na dele porque... Contra ele, pelo menos, eu tô sempre errado. Então, ouçam que vale a pena ouvir o que ele tem para falar.
4: Vamos lá, chega mais, caiu. Os 10 mil deles... Bom, Léo, eu comecei perguntando a definição de risco.
3: Risco é a possibilidade de você, numa determinada ação, ter um imprevisto gravoso. Ou seja, por exemplo, estou atravessando a rua uma ação... Sou atropelado, imprevisto, gravoso. Então, esse seria o conceito de risco. Sobre os
4: principais componentes do risco, Antônio Carlos destacou dois tipos. A primeira parte do risco
3: é a possibilidade de ele acontecer, ou se eu falar um pouquinho mais técnico, a probabilidade de ele ocorrer. E a segunda parte do risco é a gravidade do que acontecer. Então, ou seja, qual a probabilidade de eu atravessar a rua e ser atropelado? é muito baixa. E se eu for atropelado, qual é a, a, a incidência? Qual é a gravidade? Pode ser muito grave, pode ser até a morte. Então, a gente, quando analisar risco, tem que separar essas duas coisas: possibilidade, numa linguagem mais técnica, probabilidade e intensidade ou gravidade. Ele também respondeu qual autor melhor trabalhava essa temática. Peter Drucker. Foi um autor já tem umas certas décadas aí foi um autor muito, muito considerado, muito lido, e ele fala assim do risco, uh, falou duas coisas do risco. Você tem os riscos que você tem que assumir e os riscos que você não pode assumir. Então, exemplo, uh, uh, eu tenho que assumir o risco de atravessar a rua, eu preciso atravessar a rua, tudo bem, então, eu tenho que assumir esse risco, isso que eu tenho que assumir. Mas, ah, eu não tenho eu não tenho obrigação de assumir esse risco e atravessar a rua de uma forma desleixada. Então, existem os riscos que você é obrigado a tomar e os riscos que você não deve tomar. Por exemplo, de um banco, está certo? Ah, o banco, assim, em tese, em tese não, na prática, o banco nasceu para fazer prestar uma série de serviços mas uma das rendas dele principais, uma das, deixa eu frisar amém, é a renda dos empréstimos, tá certo? É o famoso spread bancário. Tudo bem, então, o, o banco, risco de crédito é um risco que o banco deve assumir. Claro, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tem que mitigar o risco. Mas, por exemplo, ah, suponha que, o, que esse banco... Uh, pede o dinheiro no mercado numa, numa taxa acho que não, não, vou, não vou exagerar na tecnologia das palavras, mas pegue numa taxa CDI, ou seja uma taxa uh, que varia uh, uh, mês a mês uh, sei lá períodos entre reuniões de cupons e tudo mais, uma taxa variável mas de qualquer maneira é uma taxa muito ligada vinculada a inflação, tá certo? Agora, e do, do outro lado, então, o banco toma o dinheiro nessa condição, ele toma o dinheiro em CDI. Mas acontece que ele gosta mesmo de financiar, a especialidade dele é financiar veículo, compra de veículo a prazo. Então, ninguém, o mercado em si, não compra veículo a prazo se não for uma, uma, uma prestação fixa, tá certo? Não interessa quanto é de juros que está embutido, mas... Você não vende um carro financiado e fala assim, olha, a sua prestação é R$ reais mais o CDI. Então, o mercado em si obriga o, o banco a, de um lado, tomar dinheiro, to, d, d, tomar dinheiro ou tomar dinheiro emprestado para ele banco, numa taxa de CDI e emprestar numa taxa de juros pré-fixado quando tem uma prestação constante. Então, esse, esse, esse nível de risco não é o risco que um banco tem que assumir, ele não pode assumir esse risco. Depois eu perguntei se era possível medir o risco. Você mede o risco com certa aproximação, ele tem uma margem de erro. Medir o risco certinho é impossível, mas você tem modelos matemáticos para poder estimar qual é a probabilidade de erro e se dado o erro, qual a sinistralidade que você vai Absorver.
4: Antônio Carlos falou um pouco sobre a modalidade de risco na área de mercado financeiro e de capitais.
3: O risco era administrado por intuição, ah, alguns executivos tinham maior noção de risco, outros tinham menos, mas enfim. Aí também as coisas andavam mais devagar. E o risco assim, era uma coisa que era cada um, cada um tinha um conceito, onde tinha o risco, não tinha o risco. Já a partir da, da década de 90, fins de 90, com uma série de problemas bancários que ocorreram, aí o, o mercado começou a, a conceituar e, e, e estabelecer as modalidades de risco. Então, eu diria que as modalidades de risco principais ah, na área de mercado financeiro de capitais são, primeiro deles que eu já falei, tá, do risco de crédito, o segundo, que é o risco de mercado, eu vou falar um pouquinho mais. O risco de mercado é aquele que eu mencionei, de uma pessoa tomar dinheiro numa determinada taxa e emprestar numa outra modalidade de taxa. Aquele exemplo que eu dei, isso é risco de mercado. Mas na verdade o risco de mercado é o seguinte: é o risco de você ter uma variação de preço no ativo que você tem. Ou seja, eu comprei uma ação do Banco do Brasil, está certo? Ah, sei lá, paguei 30 reais por ação e de repente o Banco do Brasil tem um prejuízo enorme ou há uma qualquer coisa e o Banco do Brasil passa a custar a valer 10 reais na bolsa. Então esse é o risco de mercado. Esse risco de mercado se aplica também ao produtor, ao, ao, ao importador, ao exportador, nos nas commodities. O outro risco importante de falar é o risco operacional. O risco operacional é assim, aquele risco a possibilidade de ocorrer uma, uma perda, uma, um, um evento adverso, por erro de falha humana, por erro de imprevisibilidade, por erro de, de, de até de uma de uma ação dolosa. Então, por exemplo, o risco de você de um banco ter um ter um, um cheque fraudado e pagar é um risco operacional. Ah, e o, o quarto risco, tem vários outros, mas o quarto risco que vale a pena citar é o risco de liquidez. O que quer dizer risco de liquidez? É aquele risco que, no dia do vencimento de, uma, de, um, de um ativo, ou no dia que você resolve se desfazer daquele ativo, o mercado não absorver. Por exemplo, vou voltar ao Banco do Brasil, eu comprei uma, uma quantidade razoável de ações do Banco do Brasil, ah, como uma reserva, mas sabendo que eu qualquer dia que precisasse do dinheiro, aí eu iria vender ações do Banco do Brasil. Na hora que for vender, não tem, não tem comprador. A bolsa não, não, se movimenta, tá certo? Então esse é o risco de liquidez. Eu acho que o um último risco que eu vou citar só um passando, mas que é o risco de qualquer atividade é o risco jurídico, é o risco do, do, do contrato, o risco da lei. Enfim, esse é um outro risco que a gente leva muito em consideração na gestão de um negócio. Por fim, eu quis saber sobre a função do Banco Central perante o risco. Basicamente, o Banco Central e, e outras a, a, entidades governamentais ou, ou autarquias ligadas à área do mercado de capitais, tipo o CVM, Banco Central, a SUSEP, de certa forma, eles, a, 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 a função principal deles tem outras principais, mas uma das ações principais é exatamente manter a rigidez do mercado, que, é que o mercado ah, se comporte de maneira sem grandes, sem grandes prejuízos a ninguém, ah, sem distorções, ah, com transparência e tudo mais. E nesse sentido, então, o Banco Central tem uma série, mas uma série enorme de, 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 de normas, que a gente chama de normas prudenciais, exatamente aquilo que o banco normalmente não assume um risco muito alto. Eu vou dar um exemplo. O banco central ah, estabelece qual é o valor máximo do empréstimo que você pode conceder para um determinado cliente. Ou seja, de novo, todas as ovos na mesma cesta não faça isso. Existe existe um, um, um banco de compensação em Basileia ah, e esse banco o principal papel dele é emitir normas prudenciais de risco do sistema bancário. Porque, com isso, o que ele quer fazer? Um banco só ter uma dificuldade não é um problema. O problema é que esses órgãos maiores, né, Basileia, Banco Central, estão muito preocupados, não só com o um banco único, mas estão preocupados com o famoso risco sistêmico. O que seria o risco sistêmico? É efeito dominó. Se um banco quebra, o outro quebra, o outro quebra, o sistema inteiro quebra. Então, existe a gestão de risco, de prudencial, de evitar risco, é uma coisa muito forte no sistema bancário e mercado de capitais.
0: Este é o podcast Os 10 mil deles um reality que faz o seu tempo render. Vabá,
1: Vabá da bolsa. Semana passada a gente falou de múltiplos de negociação e o Carlos criou aquela expectativa, né? Mas tem pegadinha aí. Então hoje vamos falar das pegadinhas quando o assunto é múltiplos de negociação. Lembra aí um pouquinho, Carlos, o que é exatamente o múltiplo e qual que é a principal pegadinha
2: com que o investidor tem que tomar cuidado? Bom, só para retomar, então o múltiplo é a comparação do preço negociado das ações com um dado contábil. E aí, no caso, eu trouxe o exemplo de preço por lucro. Por exemplo, uma relação preço por lucro de 10 significa que a cada real investido, você demora 10 anos para receber esse, esse real em lucros da empresa. Mas o que acontece? O numerador dessa equação, que é o preço, você tem lá, o preço está sendo negociado, não tem como estar tá errado. A pegadinha sempre está no dado contábil. E aqui eu vou trazer no caso do lucro para facilitar. Então eu vou trazer aqui de novo a Levaticar, que adora o nosso programa. Imagina que quando o Léo constituiu a Levati Car, ele colocou junto lá na empresa, ele passou pro nome da empresa, um apartamento que ele tem, um apartamento que ele mora. Ó, oh, tá ficando maior essa história, hein? Até apartamento agora. Vai lá, vai lá. O que acontece? Qual que é o lucro recorrente da Levati Car? É o lucro que vem da operação de aluguel de carros. Isso é o que você pode esperar para sempre. Agora, imagina que o imóvel que o Léo incorporou na Levaticar é vendido e ele tem um lucro na venda desse imóvel. O que acontece? Naquele período, o lucro do Léo vai estar muito maior do que o sustentável porque ele vendeu um imóvel, que é uma atividade que não faz parte da operação do Léo. entendeu? Então, o lucro, nesse caso, estaria inflado. Vamos supor que o lucro duplicou e a relação preço por lucro que você está enxergando na Levaticar nesse momento é de 10 vezes. O que acontece? Na realidade, você tem que ajustar esse lucro, porque o preço por lucro sustentável do Léo não é 10, é 20, entendeu? Porque o lucro dele, na verdade, é metade do que ele reportou. E muitas vezes as empresas não deixam isso explícito para você. Então, é sempre importante, antes de olhar um múltiplo, antes de calcular um múltiplo, ajustar o lucro da empresa para o que é recorrente. Que é o tal do lucro sustentável.
1: E é interessante assim, a empresa não comete um crime porque ela está contando a verdade. É, é um dado que para de pé. Mas o investidor tem que ter esse olhar de longo prazo. Quer dizer, ele tem que desconfiar. né? De repente, aquele número é uma fotografia de um momento positivo que não se sustenta a médio prazo.
2: né? Perfeito. Perfeito. Assim, você vai estar tá investindo aqui no caso da Levaticar em uma relação preço por lucro de 10, ou seja, você vai esperar que o seu investimento volte em 10 anos, mas na verdade ele vai voltar em 20, entendeu? Por isso é importante ajustar o lucro sempre. Levaticar.
1: É, na Levaticar eu posso colocar para alugar carro, né? Assim, que tipo de carro que eu coloquei? Se eu colocasse Fusca para alugar, você acha que a galera. V vamos para frente.
0: Os 10 mil
1: deles. Olha só, acabaram as férias e o descanso do nosso Caio Melo. Azaro dele, sorte a nossa, sabe por quê? Porque vem aí mais um... Ibo-besta!
0: Ibo besta
4: Estou de volta! Sentiram minha falta? Não respondam. <risos> Pessoal, foi só eu tirar 15 dias de férias que quando eu volto já tem cédula de 200 reais começando a ser produzida. Que bagunça é essa? Já decidiram até que estampada na nota vai estar o lobo-guará. Pra mim, quem devia estar na nota nova era o nosso Carlos Castrutti Verdade, já pensou toda vez que você recebesse 200 reais e se empolgasse, ia ver o rosto dele e lembrar do longo prazo. <risos> Estão perdendo a oportunidade de, junto com o lançamento da nota, lançar um programa de educação financeira sem gastar nada mais, olha só. O lobo-guará é conhecido por ser um animal importante para a natureza, por ser semeador de árvores. Aí agora, para fazer a nota de 200 reais com o lobo-guará, vão ter que derrubar alguma dessas árvores que ele ajudou a semear. Genial, não? <risos> Enquanto isso, o WhatsApp começou a testar um novo recurso para as pessoas conseguirem verificar na internet o conteúdo das mensagens encaminhadas, para ver se elas procedem. Nossa, o grupo da família tá perdido então, com aquelas mensagens que chá de alho com um quentia de mocotó curam o coronavírus. Vai ter uma lupa do lado de toda a mensagem encaminhada. Alguns grupos o negócio é tão feio, né, que não devia ser uma lupa, devia ser uma luneta. <risos> o nosso querido Trump, hein, tava com saudades dele. Lembra aquela história de proibir o TikTok nos Estados Unidos? Ele tá levando isso a sério mesmo. A Microsoft tá querendo comprar, inclusive, o TikTok até o dia 15 de setembro para fazer isso, senão acabou a era dos vídeos engraçados nos Estados Unidos. Muita gente falando que o atual momento é uma espécie de Guerra Fria 2.0. Mas, gente, na Guerra Fria de verdade, tinha Homem no Espaço, Homem na Lua, Arma Nuclear, Guerra Cultural, Muro... Agora vai ter disputa pelo TikTok?
0: <risos>
4: Professores de História do Futuro que se virem pra explicar toda essa treta. Aliás, 2020 vai merecer um curso inteiro só pra contar tudo o que tá acontecendo. Se não, as aulas de História desse período vão ser como a cloroquina contra a covid não vão funcionar.
0: No radar. No radar.
1: Vendas no varejo Brasil e confiança do consumidor Brasil. Dados que serão divulgados.
2: E aí, Carlos? É, são dois dados importantes, né? Primeiro, vendas no varejo. De novo, é importante ver qual que é a tendência. Será que foi melhor em julho do que em junho. Se foi é um bom sinal, é um sinal de retomada da economia. E a confiança do consumidor é o que você pode esperar para frente, né? Quanto mais otimista o consumidor está, mais ele tende a comprar. Vamos ficar de olho.
1: Também serão divulgados os números relacionados às vendas no varejo lá nos Estados Unidos.
2: É, esse também é outro dado que a gente precisa ficar de olho, né? Principalmente porque lá a gente teve primeiro o relaxamento do isolamento e aí em alguns locais a gente teve, de novo, uma restrição maior. Então, vamos ver se isso impactou as vendas, ou seja, se impactou a economia ou não. PIB trimestral da zona do euro e do Reino Unido. Sempre importante ficar de olho, na né? zona do euro é um grande polo mundial, Reino Unido não é diferente. E isso vai refletir como que a pandemia impactou essas duas zonas durante o segundo trimestre, que foi o trimestre mais impactado pela pandemia até agora.
1: E por falar em zona do euro e do Reino Unido, vai rolar a divulgação da produção industrial dessas áreas. E para além delas, também no caso da China e dos Estados Unidos. Produção industrial, um termômetro e tanto, né Carlos?
2: É, aí você vem do lado da indústria, né? A gente estava falando de varejo antes, que é o consumo na ponta final... Mas para ter consumo, precisa ter produção. Então, será que a produção está subindo? Isso pode indicar que a retomada da economia... Aí a gente está falando praticamente do mundo inteiro. né? Pode ser melhor ou pior do que o que a gente espera.
0: Essa dica vale ouro. Ó, oh, eu tô na
1: pegada da última dica do nosso podcast aqui, o Carlos recomendou a série Billions, vamos continuar na maratona? Pipoca na sua frente aí pra você emendar um filme que, pô, eu curto demais, A Procura da Felicidade, é com o monstro sagrado Will Smith e dentro do enredo do filme... Ele é um pai de família, que tenta um empreendimento vendendo é, máquinas ali para um fim específico, mas o negócio dele trava de um jeito e os boletos continuam chegando, a vida financeira dele é completamente abalada, em paralelo problemas na vida pessoal, desentendimentos com a esposa e uma criança no meio disso tudo, o filho dele, do personagem, que inclusive chama Chris, crescendo, uma criança pequena ali. Bom, como é que ele consegue manejar tudo isso? É, o mercado financeiro vai surgir na vida dele. Mas o mais interessante assim, do filme é você se ater à perseverança, à luta, à disciplina e realmente à paixão que ele tem pelo filho, que era o grande combustível para que ele continuasse lutando em busca aí de oportunidades profissionais melhores. A Procura da Felicidade é um filme tanto, não perca, tá dada a <música>
0: Nas redes sociais, siga a gente, arroba os 10 mil deles. Então o
1: árbitro já está prestes a apitar, não sei antes mandar um abração para toda a galera que está ligada com a gente dentro do arroba os 10 mil deles lá no Instagram, esse 10 numeral, obrigado a toda a galera que interagiu com a gente ao longo da semana. E vamos para a pergunta que vem de lá, pergunta quente, fervente. Como criar uma boa carteira com um bom mix de produtos financeiros? É a pergunta da Andréa Valada. E é mais uma daquelas perguntas assim super importantes e a resposta poderia ser uma vida, né? Porque basicamente todo o conteúdo do podcast ajuda a responder essa pergunta, né, Carlos?
2: Isso. Ó, oh, como você me perguntou como, né? Primeiro, que negócio sempre. Conheça seus objetivos. A sua carteira vai ser boa desde que os ativos que você tem Compondo a sua carteira, estejam alinhados com seus objetivos. Então, o objetivo de longo prazo você compra ações, porque ações tendem a valorizar no longo prazo. Objetivos de curto prazo, tipo daqui a seis meses, daqui a um ano, tem que ser ativos de renda fixa com baixa rentabilidade, mas que vão estar tá lá para quando você precisar. E Objetivos no meio do caminho é nem longo nem curto prazo fazer um mix de ações com renda fixa, com fundos imobiliários, com ativos no exterior e assim por diante. Mas tudo é muito caso a caso, não tem uma regra que todos possam seguir.
1: Ouro, prata, faz sentido colocar isso dentro de uma carteira? São ativos interessantes pensando em diversificar?
2: São e até o ouro é uma coisa assim... O que acontece? A gente está vendo uma valorização muito grande do ouro esse ano. O ouro é cotado em dólares, né? dólares por onça troy, que é a medida deles. E o que, que isso pode estar tá indicando? Não que o ouro em si está valorizando, mas que a moeda norte-americana está desvalorizando por conta da injeção de liquidez. Então o que acontece? O ouro é um estoque de valor. Eu acho muito difícil você investir nisso esperando ganhar dinheiro. Mas investir em ouro ou prata como proteção para desvalorização do dinheiro, para mim faz sentido. Claro que sempre uma parcela pequena do seu patrimônio.
1: E ainda nessa toada aí de retratos de 2020, que história é essa? Com o recuo da Selic de 2,25% para 2%, há modalidades de investimento cujo rendimento vai ser negativo. É o caso da poupança do Tesouro Selic...
2: Essa conta fecha, Carlos? A conta fecha, né? não fecha para quem está investido nessas coisas. <risos> é, mas o que acontece? É, a gente tem uma taxa Selic agora de 2% ao ano. Isso é taxa nominal. Mas sempre quando você vai investir, é importante você entender a taxa de juros real do investimento, quanto realmente você ganha. E para isso você tem que descontar o que? A inflação. Então eu vou trazer um caso simples aqui. Vamos supor que a inflação de hoje até 12 meses de hoje vai rodar na casa de 3% ao ano. E a taxa de juros se mantém em 2%. Grave esses números. Agora, imagina que você tem 100 reais e você quer comprar uma camiseta que hoje custa 100 reais. O que acontece? Hoje você consegue comprar essa camiseta. Agora... Vamos por se falar não, vou esperar um ano e vou deixar o meu dinheiro aplicado na taxa Selic. Daqui a um ano, a inflação foi de 3%, então a camiseta vai estar custando R$ 103. Reais. O seu dinheiro estava aplicado em 2%, ou seja, você vai ter lá na frente R$ 102. Reais. Daqui a um ano, então você não consegue comprar a camiseta. Por quê? Porque a taxa de juros real, que é o que você investe, tá juros nominal Menos a inflação é negativo. Então você perdeu o poder de compra.
1: Claro que só um cenário é pior do que esse: é você deixar os 100 reais no seu bolso, ou como os antigos falavam, né, ou ainda falam, debaixo do colchão. Quer os 100 reais? Continuam os 100 reais, mas já não são mais 100 reais. Olha que filosofia profunda. Agradecendo a sua audiência e o carinho da sua companhia, estamos fechando mais um episódio. Você nos ouve pelo Pocket Cast, Spotify, WeCast, CastBox, Player FM, Podbean, Deezer, Stitcher, TuneIn, Overcast, Podcast Addict, Podcast Republic e também o YouTube. Opções não faltam. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba os 10 mil deles. A apresentação deste programa, Leonardo Levati, edição também, os comentários do nosso glorioso Carlos Castruti, a produção do Serelepe, Caio Melo e as mídias Mídias digitais e identidade visual do projeto com o super Matheus
2: Fernandes, o Matolino. Carleto, um abraço para você e até a próxima. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do programa. Mandem perguntas para a gente se tiverem e um abraço.